0: Hello， 大家好，我是儿科苏叶瑜医师。今天的儿科怪兽日记特别篇，我们要分享的主题是荨麻疹。那它其实是相当常见的疾病，不论大人或儿童，大概有两成左右的人就曾经罹患荨麻疹。典型的荨麻疹常常以发红、凸起而且很痒的斑块来表现，有时甚至合并血管水肿，也就是皮下的肿胀一起来发生。多半是在被感染、药物、食物或者昆虫叮咬这些刺激后，由于身体的免疫反应来诱发，属于过敏性疾病。但也有一半左右的患者找不到明显的诱发原因。由于急性荨麻疹常常来得又快又急，孩子又常常痒到睡不着，抓个不停，算是儿科急诊常见的诊断之一。当孩子发生荨麻疹的时候，我们最需要理清的事情不外乎两件。第一个是能不能找到造成荨麻疹的可疑原因，去避免重复铺露疑似造成过敏的物质，就可以预防疾病再度发生或者加重。那第二个则是判断有没有更严重的过敏反应，比如说气管收缩、水肿或者过敏性休克。所以，医师常常会去仔细询问过去一段时间中孩子有没有吃过去没吃过的食物。接触新的衣物或者卫生用品，服用特别的药物，有没有感染征象或者被蚊虫叮咬等等。而针对是否有进一步的严重过敏反应，则会询问有没有胸闷、呼吸困难这些征象，并进行基本的身体检查，确认孩子的精神活力与排尿等等都正常。荨麻疹在诊断上需要与异味性皮肤炎、接触性皮肤炎、药物疹、病毒疹这些来做区分。一般来说，如果突然发生，而且在数天内缓解，多个位置同时发生，位置会变来变去，而且呈现痒红的肿块，与正常皮肤没有明显的界限，那这会比较像是荨麻疹，因为来得快去得快，又会改变位置，像风一样，荨麻疹也俗称叫做风疹。治疗荨麻疹主要也有两个方向。第一个是，如果可能去找到过敏的原因，去避免再次发生与疾病加重。但一般的急性荨麻疹其实是不需要抽血检验或者进行过敏原测试的。通常只有在怀疑合并潜在的免疫疾病，或者持续数周怀疑为慢性荨麻疹时，才需要找小儿风湿免疫科医师或皮肤科医师进一步来协助。那第二则是针对过敏反应进行症状与免疫治疗。通常给予口服抗组织胺就可以在数天内有效缓解病灶的瘙痒与红肿，当然是需要也可以给予针剂注射，作用效果通常会较口服来得快。一般在选用抗组织胺时，不会引起嗜睡等副作用的第二代抗组织胺是比较好的选择，但第一代抗组织胺嗜睡的副作用有时也可帮助瘙痒睡不着的孩子入睡，临床上都有人来使用。最后，对于合并血管水肿或者症状严重的病人，短期的口服类固醇也可以起到压制免疫反应的治疗效果。但考量到大部分急性荨麻疹其实会在数天内缓解，并不是常用的治疗。那希望今天的分享可以让各位爸爸妈妈对于这个孩子常见的皮肤疾病荨麻疹有更进一步的认识哦。以上就是今天的主题分享，别急着走开，音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。今天的杂谈时间，主要是苏医师又想要来跟大家请假了。由于近期业务比较繁忙，从工作上的临床教学、进修的博士班，以及生活上很多事情，都进入了冲刺阶段。未来一个月的时间，可能都没有空更新 p a d c a s t 频道，也正好我回顾了一下我们谈过的主题，大部分重要的资讯好像都已经跟各位爸爸妈妈们分享过了，所以我想利用这段时间，除了将自己工作、生活上还没有完成的义务一一履行，也进一步思考如何善用这个平台，带给大家与自己更多收获。在经营《儿科怪兽日记》的这一年半里，其实一开始是很彷徨的。毕竟我从来没有自行录制节目或者影片的经验，顶多只有受访讲几句话，或是打电动跟人家语音叫来叫去而已。但当时也不知道哪来的勇气，上网爬了几篇文章，又跑去买了一只麦克风，下载了免费录音软体，就开始了这趟奇妙的旅程。而在录制 Podcast 中间，也遇过很多感动的事。有听众寄 email 给我，认为我提供的资讯真的有帮助到他，也有带孩子来门诊的爸爸妈妈们跟我回馈在频道中分享的主题。另外，我也收到一些厂商的邀约，希望频道能够帮他们代言产品，但之中大多数其实都被我回绝了。除了我自认频道小小，没有什么广告效益外。如果不是证实对健康有注意的东西，苏医师其实也不知道要从何推荐起。但我还是非常感谢这些厂商有注意到《儿科怪兽日记》，因为这至少代表他们有用心去了解爸爸妈妈以及孩子们的需要。苏医师认为，随着时代科技的进步，得到资讯的方式是变得越来越多元。得到可靠的医疗与健康资讯，是每个人应该要享有的基本权利，也是所有健康工作者应该努力的目标。所以我也会在充电后继续努力，让大家得到正确的健康资讯哦。如果各位听众有任何想听的主题，也可以直接寄信到频道信箱，我会视情况来加入分享的主题。下次频道的上线预计会在8月15号，我们不见不散喽！